0: 欢迎收听《美学公社》
1: ，共同探索生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师，
1: 我是可可老师啊，欢迎大家，欢
0: 迎大家。呃，可可老师，今天其实我想跟你聊一个很好玩的。所以很有趣的一个游戏的话题
1: 啊，游戏是吧？有点像游戏，啊，有点像游戏对对
0: 对，特别是像现在这个星座，大家已经玩的，就是星座
1: 玩玩差不多了啊。还有一些什么这个
0: 这个占星啊，什么占占占
1: 星占卜呢？那个占星那个东西呢，又太深奥了，太深奥，太深奥了。星象学呀，搞这套东西啊，塔罗牌呀，对对对对，都比较深奥啊有点神秘神秘主义的色彩太重。但现在的人嘛，不是喜欢一些偏科学性的。对啊，偏科学性的，因为我们现在是一个崇拜科学的时代，对对，所以说你更偏重于科学性。那这个好像是这个 MBTI，MBTI 这东西呢，好像这个人格测试，这个人格测试据说是在科学性方面呢，要比那些东西呢要
0: 显得好像很，显得
1: 呃很有科
0: 学基因的感觉，显得有
1: 科学的基因，显得有科学的依据，显得有科学的这个样子。对，然后最后呢，你会有一种哎呀，你就会很容易去信他。对而且当面
0: 也特别广，
1: 对、啊、对对对对，让大家都去玩。现在我身边好多人都在玩这个，是是
0: ，这分米社交网络，啊、对对对。我最近老是有人给我推荐说，哎，你测了这个没有啊？你是什么样的？它一般是四个这个字母组合嘛，嗯嗯,嗯啊，你是这个什么一、e、什么呢？还是 N 什么呢？还是 T 什么对吧
1: ？不，我觉得最重要的是什么呢？就是说他们会告诉你说某某名人。啊，某某名人是哪一种？比如
0: 说古爱玲这种。然后呢，我
1: 就基于<笑>比如说，假如说我很喜欢古爱玲，<笑>那我就会去赶紧去测我自己。我测完之后，我发现我要是是也是古爱玲的话，啊，我觉得太开心
0: 了。对，好像我突然是 I N。<笑> t G 型
1: 啊 i n t G 型是吧 ？INTJ 啊，就
0: 前两天这前段时间他的这个这个人格类型刷爆了， uh, 还有朋友圈吗，吗、啊？
1: 还有什么那个谁啊？还有那个刘德华，哎呀，说刘德华是哪种类型啊？啊，大家又拼命的去那啥，就是我们通过这样一种测试，我们总觉得，哎，我们可以靠上某一个名人。那么通过这个靠上某一个名人呢？呃，我们就会觉得对自我的认识好像又更明确的一点
0: ，而且提升了，就是一种自我期待呀。啊，对
1: 对,对，啊，<笑>我居然跟谷爱凌是一个类型，<笑>自我期待得
0: 到了满足了，<笑>不得了
1: 了，不得了，不得了。<笑>对
0: ，其实我想跟您，就是今天我们可以来聊聊,聊,聊这个东西。MBTI 的这个人格测试，啊、
1: 到底它里面有些什么奥妙哈、啊嗯？
0: 对，就是说我们为什么这么喜欢给自己贴标签呢？啊，对的，对的，对了。对这个里面其实中间很多时候，它十六种人格就是给各种各样的标签组合嘛。
1: 对对对，没错，他这个以前有这个九型人格
0: 。啊，九型人格，什么性格色彩？对，性格色彩，这些其实都是跟这个相关的。都是各种
1: 人格测试啊，都是各种，都是属于那个心理类型的这么一个心理学心理学的一个范畴。我们讲心理学之所以受欢迎，是因为什么？因为我们觉得说心理学，你既可以了解别人，也可以了解自己，自我啊，也可以了解自我。那么说，所以说它一直受欢迎。但是从这个心理学的这个大盘子里面，就衍生出了各种各样的、各种各样的一些具有实操性的各种各样的测试。对。然后这个东西呢，它有些。它本身它具有一定的游戏性，
0: 对，我的但另外对，但
1: 另一方面呢，其实这种具有游戏性的东西呢，它在实际的应用当中呢，又被广泛的拿去啊，呃、<错>放到不同的领域里面。这
0: 个我们在音乐的选择上来说，呃、哎，音乐
1: 选择里面有一有一个这个音乐题蛮有意思，跟这个东西有一点点这个。关联性吧，就是这个英国作曲家布里顿，他有一首很啊特别很好玩的、很特别的一部作品，叫《青少年管弦乐队指南》
0: 啊。
1: 这个青少年管弦乐队指南是什么呢？你你肯定听说过。然后他就是头尾两段是这个主题啊，一个一个合奏啊，一个一个管弦乐的一个合奏。嗯。但是中间有十几样，他就哎来分别讲，就是说。组成一个青年管弦乐团，到底有多少种乐器？每一种乐器在音乐的表现上具有一种什么样的特点？特性啊，具有什么样的特性？然后呢，我们就可以根据这个特性呢，去找到他们最优的一种组合配对。然后不同的组合会产生不同的一种情感表现的一种效果。然后呢，你根据某一种乐器，你也可以找到自己的这样一种比较喜欢的类型。比如说，有些人喜欢大提琴，因为大提琴呢，他说他这里面还配解说的，就他会告诉你说，大提琴呢，它很音色很优美，但是它又很深沉，同时又给你一种很温暖的感觉、嗯。嗯、很
0: 温暖很稳健。我想
1: 这不就是一个暖男的形象吗？是不是？你这种感觉。你可能就
0: 会发散。你比如像长笛
1: 啊，长笛又会给你一种哇，一个很优雅的一个女士，对对对对对，啊，吹着长笛啊，那种就是在那种。啊，那种宫廷的那种背景下，哇，多么的悠扬，轻盈、轻盈的，那里又很有这个格调的一种感觉。就他把每一个乐器啊都做了分解，嗯，啊，然后呢，虽然有不同的乐器，先要先来一段大合奏，嗯，然后呢，不同的乐器再做啊，单独的啊，各自的这个演示，性格表达，啊，性格表达，对对对。然后演示完了之后呢，咱们大家再组合起来，再给他们一起组合。啊，就是这样一种方式，蛮好玩的。人格测试我觉得有点像吗？有点像。六种人格哈。有点像，对，把你
0: 这个分门别类。它个好
1: 像是十七类乐器还是十六？也是十六、十七类乐器。我觉得，呃，我具体不太记得了，反正差不多吧。反正就十六七种。有有
0: 这么一种异合的感觉。异
1: 合的感觉是，所以我们先来听一下，我们就听一头一尾开头吧。啊，开头。啊，你听一下，就是我们想到就任何一段开头，开开头的，比如说这样一个齐奏，所有的乐器全上，但是每个乐器在里面。所扮演的角色是不一样的，性格是不同，性格是不同，对。然后，最后的你的表现效果也是不一样的。我们先来感受一下啊。
0: MBTI 啊，他这个、哎、他这个测试啊，他一直是说他跟这个心理学家这个荣格的这个人格类型理论关联性很大。
1: 人你是属于哪一种类型？啊、哦，人属于哪一种类型？但是我们讲人有个最基本的类型就是男男的、女的，这是一个最基本的类型。对对对。对对对对但是呢，按照人的这个性格来看人。那就有很多的类型，以前一直都在研究。那你看，包括像我们讲古<对>古时候说的什么忧郁之啊，什么的这个胆汁之啊，<笑>啊这些啊四之说嘛，啊以前的那个四之说，那那个也气较容易，<对>啊那是很懂懂的。
0: 其实荣格的这个人格类型也蛮能统的也，也很<对>也很对他主要是呃站在这样一个立足点上，就是我们作为就所有的人类啊，他其实跟外在信息之间的这种关系，就是我们怎么样获取外在世界的信息呢？这种关系呢，它其实是有一个路径。嗯嗯，那其实荣格这种人格人格类型里面，他是把分为呃一个是通过内，一个是通过外来获取。啊啊对，那我
1: 觉得他这种。就到了现代社会里面，我们要我们讲现代社会的主流还是个体化啊，还是一个个人主义啊，还是以自我个体存在的价值为最高追求的这样一个东西，这样一个时代。但是在这样一个时代的这样一种不断发展下去，为什么要搞分类呢？除了刚才讲的科学的原因之外，我觉得还有一个社会分工的一个合作啊，对分工，它必须要合作。就是我们在一起，我们先明白了我们每个人有有多大的不同之后，那我们还要去寻找一个什么呢？寻找一个合作的可能性。嗯，否则的话，这个社会不是单干的。啊， uh, 我们大家在一起，所以说，<对>这我就想像荣格他们那种分法，其实也是，他是不断的在这个前人的基础之上，不断不断找到自己的更更新的一种分类的方法，嗯、把心理的类型分成各种各样的类型。但是按照心理类型的观念，我觉得好
0: 像是从荣格这时候开始。呃，他提出了这种人格类型的一一种分类，对。就他其实是属于他人格理论的一个部分。他人格理论分为好几个板块，嗯、其中有一个是内向和外向这种类型。嗯，其实我们对世界的关联，他有的人是通过内在，有的人通过外在啊来获取、啊。对
1: 对对对对。对，但
0: 是问题他这个呢，其实也很单一。那么我们现在看到这个 MBTI， 他其实有十六种。他怎么做到的这些维度？啊啊啊、其实是在荣格的这个内在外在的这么一个大的这个非常简阔的框架之上，嗯嗯嗯、就有一对这个母美国的母女把他，啊对，把他扩展了。
1: 对对对,对，好像是上个世纪的下半夜的时候啊，中叶和下半夜那个时候，把
0: 它变成把它变成了几组相对应的，比如说是啊实实感啊，还是直觉啊，思考啊，还是判断啊？对对
1: 对，啊，其实或者
0: 情感，思考还是情感，我判断还是
1: 一种两分法，对、啊、对，对基于内向和外向。然后呢，就有情感和理智，嗯，啊，会有这个叫什么？呃，就是呃，我们讲到的去感知还是判断，嗯，啊，都是你能发现，他把这些要素啊，都是按照一定的这个。相对的这样一个关系来，对对对,对来看待。
0: 相<像>对,对,对，所以<像>它像它那个量表做出来，就是说它是两端嘛。对,对。比如你这一端你是这个呃思考的话，就是一种理性的这种思维的话，嗯、那这一端就是情感，嗯,
1: 嗯嗯，就是感
0: 性的。对,对对对对。啊，情感这一端它同时也是比较偏直接的这。这一
1: 端呢，情感呢可能是内向一点哦。那理性可能是偏外向一点，
0: 它有多种组合，哎，多种组合吧。有的人他内向，但是他是情感；哦、有的人他内向，但是他是理性的。对对对，它很多因素纠
1: 结在一起，<对>就会发生很多的变量嘛，就有变量。对，所以它这十六种怎么来的？变量呢？其实这十六种我认为可能还不足以概括，但是呢。已经够多了，我觉得
0: 。<笑>所以就有人提出这样的质疑嘛，就是我们全世界这么多艺人，难道只有十六种人格吗？就会有人会对这样的测试<对>提出质疑。有
1: 人我讲的就是说这个心理学的医生曾经说到了一个人身上，说单单个的个体身上
0: ，嗯
1: ，最高的人格。人格组合，他居然接纳了将近上两百种人
0: 格啊！是那你想
1: 象一下，这很恐怖的一个人，<的>哇，分裂的一塌糊涂。对对
0: 对，一个人
1: 身上有两百种人格倾向以上的，这这，但是呢，我们通常
0: 情况下，<笑>通常不会有这么恐怖。啊、但是就是说
1: ，呃，经常我们会讲到的人在这个社会生活当中，我们讲到的就是说相对处于比较活跃的一种啊心理倾向的话呢，我估计可能应该不止十几种。估计二三十种还是。他这个
0: 是为了便于操作。对对对对对。所以他搞了四个维度嘛，然后这四个维度在不同的就偏好排列组合，最后就四个就乘以四个变成了十六个人格类型。这十六个人格类型里面肯定是不足以概括的，不要不要像您刚才说这十六个能不能概括一个人，可能都有的人都不能那个。但是你说几十亿人，那是根本对根本不可能。我们觉得。但这个事其实我觉得相对有点偏的。不是很重要，重要的在于什么呢？不是很重说他这
1: 东西为什么到了今天他这么受欢迎？为什么这么多
0: 人会这么、啊、喜欢喜欢
1: 喜欢这个东西，去、啊、去玩这个东西，所以我也一直在琢磨这事。我说这东西有什么好玩吗？所以我自己也去玩我也去玩了。你也去玩了，对，咱俩
0: 玩的结果一样、哦哈
1: 哈。对，都是什么？我们俩都是属于那个。<笑> NFP 啊、oh, ，E N f P 就是那种什么鼓舞者<笑>是吧？是鼓舞者，<擅>我们俩都是鼓舞者，擅长
0: 去那个外交，外交能力比较
1: 强啊，外交能力比较强，啊、然后呢，煽动性比较强，演讲，演讲比较厉害。对啊，我、oh, 突然我看到这点，其实我我就在分析这东西嘛。我看到这东西之后呢，我其实蛮高兴的哈。
0: 哎呀，你蛮高兴的，蛮高兴。哎
1: 呀，演讲很强，<笑>那岂不是？那我就哎，我当老师的嘛，我们俩都当，我们俩都当老师，我们俩当老师。你想一个，如果一个当老师的人，你最后测出自己是一个极其内向型的一个人不擅长
0: 这个表达，连表达说
1: 话都说不明白，<笑>那你那你这个职业生涯，我就觉得会出现危机啊，对不对？啊、对对对会有这个问题吧？会比较辛苦、啊。所以，所以我就会觉得说，这种测试在很大程度上，它能够，呃。还没有说上升到贴标签的高度，可能给给我们对自我的认知可能会有某种带来一些积极的好处。
0: 它就是积极性的嘛
1: 。啊，它就是积极性。积极
0: 性的，因为我其实测了不止一遍。啊啊啊！啊啊对，但有很多人说你测几遍，可能结果不一样。但我测结果倒是一致的
1: 。啊，都一致啊。对，一
0: 致的。然后它这种结果呢，我就注意到，如果是测别的结果的话，它也是这样。它其实都是一个积极都是正向、正向积极。积极对，就是你无论你是哪一种类型，其实它在跟你描述的时候，都是你这个类型非常。的好的一面，积极的一面，对对对。什么外交
1: 官呐、啊，对对对什么的，这个叫什么艺术家呀，家都是这一类的包括像
0: 谷爱凌这种，他是属于一种有规划的、理智又独立的。啊，对。可以作为建筑师人格就。就没有
1: 那种什么小偷啊，<笑>啊就没有那种、啊、当然违法的不能有哈。<笑>对对。但你至少来说，你是说不违法的，就是那种，呃，比如说举个例子来说，就是呃那种阴险狡诈者啊，阴险狡诈的这种，呃，比如说阴谋家。嗯，啊、他就好像他
0: 这个他都是，所以他不是，对对对他不是作为一种评判性，但我觉得我生活是客观评判我其
1: 实蛮想知道，我生活里面我周围是人里面到底他们哪些人是一些阴谋家，这种就是那种。很贼的这种人嘛，特鸡贼的那种人，我我要是知道了，我就可以避开他。但是呢，这个东西没有，他没有这个选选项，没有这这样一个呈现的结果。他
0: 最后结果的描述里面，他不会专门讲这个部分啊。对的，对。他基本上描述的倾向性都是积极性的，都
1: 是积极性的。对，这个
0: 其实有点像这个嗯巴拉姆效应，就心理学里面讲的这种
1: 啊，大概是说的是你你明白？就是、我大概知道那个意思，就是
0: 非常一般性的，不是那么。精准描述，但是很这样，笼
1: 统的、宽泛的、模糊的，但是呢，也都适用于自己，他会所有人，他会勾引你，会引诱你去做一一对应，你去做选择性的对应。比如说以前那个古代古代那些算命先生不都这样吗？是我以前也遇到过这个。这位
0: 兄台啊，这
1: 位兄台，我看您这个天庭饱满，地阁方圆，是
0: 是是的，一定能成大
1: 事。你让他这么一说。你说我我愿不愿意相信？我太愿意，太愿意相信我太愿意相信。
0: 我咱们倒是恰恰是柯老师，我其实挺想跟你聊一两句关于这 MBTI 的这个科学性的问题啊。其实科学性来讲的话呢，因为它是呃有这个心理学的这个理论背景嗯，但实际上在科学性的这个领域里面来说，大家对它的这个科学性的。还是有点质疑的，嗯，科学的表达
1: 有质疑有质疑对
0: ，因为我看了他的那些就是题目之后，它不是会出现一个像一个量表一样吗？比如说你每一个人，它有两端，有四个维度。啊、其实我得感觉它的个量表的设计啊，它的信度和效度其实都是有点不够说服力的
1: 。但是现在是这样的话，就是说，嗯，它只要有一定的，我是这样想哈，因为它本身它不是科学。我们讲到它是否，就实我们今天讨论的问题是，啊、这东西它是否具有科学性的问题，啊，它不是科学。是吧？他甚至都不是心理学，心理学也只有一部分算是科学，对对，就实验心理学才是算是科学。嗯，但是其他的这种人文主义、偏人文的这种心理学，嗯、很多人觉得它不算是科学，不是严格意义上的、嗯、狭义的这个科学。嗯、那这个东西呢，人家并没有说我是科学啊，但是呢，他他<对>要标榜自己的具有一定的科学性，学性好了，科学性。你的采信程度到底是多少？一个东西具有科学性到多大的程度，你才会去采信它
0: ？对对对，我觉得说这个事就是
1: 其实是一个模糊的。那这个东西也一
0: 样。就是说，它的科学性呢，其实不用太过于不用太计较它的科学性对对对对。我主要觉得呢，就是说很多时候，当我们讲这个 MBTI 的时候，很多人是会。专门去强调，哎、啊，他这个东西其实
1: 是因为因为很有科学性的啊，其实是非常准的。我认为他强调科学性，只是想把自己和这个以前的这古代那些算命先生对，像我们刚才扯的这种啊江湖术士江,、啊、江,江湖这种、啊、要把它区别开。区别
0: 开来就是他我们这很强调因为这样的
1: 话呢，嗯、才能够进入职场，进入那些所谓五百强，进入我们讲的这样一种所谓的管理科学
0: 。这里其实是有一个问题，就是人格它可以对应职业吗？比如说，我现在是要找一个啊什么样的职业的这样的一个岗位，那我是通过了解这个人的性格，他的人格测试，我就能够确定他适不适合这个岗位，这个有一定的对应性，是不是？有，我觉得是有一。您觉得呢？我觉得还是有一定的。可能多少有一点。有一点，
1: 这个东西什么？他要把它变成一套，好像是一套演算
0: 。啊<那>，那你做题
1: ，你先来做题，回答我几个问题，然后呢，我把这几个问题的这个结果，我把它输到电脑里去，嗯嗯嗯、用一个程序啪啦啪啦一演算，嗯、说更高效嘛。认为这个很高效、很精准，嗯高效是很高效，但其实我觉得它也不高效啊。为什么呢？我我觉得有的时候感性的这种是更高效。我看你一眼，但是感性它
0: 模糊嘛？你说模糊，对，没有标准嘛？对对对,对
1: 。但是呢，我我的意思是说，现在这些东西哈，呃，它之所以不模糊，是因为你你把这个标准已经。明确化了，一共有五条标准，嗯、然后呢，我各种算法就算到这五条标准，或者或者说这十六种人格吧，十六、嗯、个人格类型，嗯、我把这个东西咵啦咵啦一算，就可以把它算到这个里面去。你你觉得它很标准，是因为你定了标准，是因为你定了这个类型，我没定这个类型，我看这是不是我需要的人，而且这就在国外，我们中国现在还没有啊，我估计肯定也有，就他专门有这种公司。<对>这种公司呢，我专门帮你招人。是
0: 的，是猎头嘛。啊，
1: 猎头公司我专门帮你招人，<对>或者说有些公司我专门帮你开人。对。对，啊，就是你看我们，哎，我记得以前有一个电影叫什么，在云端，哦、在云端那个什么那个乔治克鲁尼演的那哥们儿，啊<对>，那哥们儿就是一个专门是什么呢？专门给人开人的公司。对，帮你解决这些问题。你想想看我，我作为一个企业的老板，我要这是我要大打,打裁员，我下不了手啊。嗯对对对，然后呢，我真的要裁的时候，我我要跟人谈，我没法谈的啊啊。然后呢，有专门的公司用一套方法算出你的各种各样的不行了。对
0: 对对，你
1: 得分不行了，你末位淘汰又如何了？巴拉巴拉巴拉一算，给你一张单子，你一看你没话说，就感觉把一切东西都变成了一种什么呢？公文式的啊，非常的程序化的，那同时也是一定程度上具有科学性和精准性的东西，对对对，以确保它的效率。
0: 对对对,对啊！最后，对对对对
1: 我觉得这就是职场的一个特点。<对>所以说，这个、这个、MBTI 这个东西哈，
0: 对。但你你有没有发现，这 MBTI 除了职场这块以外，我们还是很多年轻人他自己也喜欢玩，我这就是、都已经带星座了。这就
1: ,嗯、这就是一种游戏，就是一种人格的、嗯、自我人格认知的人游戏。你
0: 知道，就是说，在一
1: 个人的成长过程当中，我估计就我自己个人来说，我基本上到了四十岁以后，嗯、我才不关心我自己大概是个什么样的人呢。啊，我是什么样，我就是什么样的。其实，但是其实我当四十岁以前，我还是很，比如说星座，我哎呀，我这个血、啊、血型啊，各种星座呀，上身星座、下身星座，巴拉巴拉，我很喜欢玩这个东西。那当年那个九星人格的时候，哎呀，我去对我自己哪种人格，巴拉巴拉。但是我过了四十以后，我基本上，所以说你想，在四十以前的年轻人，我是谁，很正常啊、我是谁的问题呢？我觉得是一个核心问题。对
0: 他其实都是,是都是对自我的一个认知的问题。
1: 但你所以说你在追这个我是谁的时候呢，你可能最终会追出一个什么东西呢？就是我从哪里来的问题，对不对？嗯。啊，你各种溯源嘛，啊，那个心理的东西也有一个溯源的、啊啊嗯
0: 嗯。这个里面呢，其实柯老师，我觉得有一点比较好玩是，原来我们其实也聊过一点人设。啊，对的，对的。其实我感觉这个东西跟人设有点相似的，就是你在这种认识自我的时候，你其实很多时候你是希望给自己。贴个标签，需要贴标签，造个人
1: 设。因为我们今天的这种年轻人的需求里面，这种社交需求是非常非常刚性的。
0: 没错，所以像这个 MBTI 啊，啊它其实也是一种社交需求，是一种社交需求，因为它已经群体化了。对它
1: 这种社交需求，我们每个人都必须有一个自己的人设，嗯、否则的话你没法跟人交朋友
0: 。对，然后他就帮你分成十六种人格以后，哎，你就自然而然的你就有标签了、啊啊。对啊，对
1: 呀、啊，对、啊、对、啊哦。我是外交家、啊、这个东西在生活里面也很正常啊。你比如举个例子、啊，我跟你讲一个很有趣的事我以前有一次。当年还在这个《新周刊》这边杂志社的时候，我去这个，我去法国这个那个波尔多这边啊啊，去那个酒庄里面去采访啊，去当然是打着采访名义的去喝酒啊。对，然后呢，这个酒庄里面那些人都接待各各种工作都做得很好啊，做得很啊。怎么去参观，怎么去品尝，然后事儿完了之后，大家一起座谈，座谈完了之后呢，哎，到了吃饭的时候，给你安排一桌非常丰盛的晚宴。他们家的人和我们这些记者，不光我一个嘛，好多记者一块儿，哎呦。都是大城堡里面哈，对。然后你知道吗？他们排座次
0: 、排座位的时候，啊，那
1: 叫一个讲究。其实早一个多礼拜，他都已经在咨询我们每一个人的情况，啊，他要了解我们每一个人的情况。他是按
0: 照什么规则来排？他说，就说
1: ，首先是男女要男女搭配排
0: ，啊啊，男
1: 女搭配排，男女搭配排呢，要排他他他他们自己的人，他大概知道是什么样的一个性格人。比如说，这个人会不会聊天啊啊。如果说他们有一个女的很重要的一个女性。他们的比如说高管，他们的一个什么什么重要的人必须出席的时候，那他旁边安排的这位男性的话呢，就应该是一个什么呢？会聊天的人
0: 。哇，他精细到这种程度。精
1: 细到这个程度，所以我们那个当时我的意思，我看到那之后呢，他把我排在一个位置上，我觉得那个位置可能是什么呢？因为我觉得好像太靠那个主桌了，我觉得我没那么高的位置，所以呢，我就说哎，我能不能换一下？然后他们的人说，一旦要换你一个，我全部都要换。<笑>他说：“我排了三天的，你知道吗？这个就是我们讲到人必须要贴标签你至少有一个大致的一个类型，然后呢，通过一种我们通常讲的一种什么，不管是互补的原则也好，还是一种啊这个增强性的原则也好，呃，或者是一
0: 种自我的期待啊，对对对对对，这种正向的一种肯定，
1: 对对对对对，或者说同类拼在一起，还是说异类拼在一起，都有很多的讲究的。”所以说你你现在这样设想一下，就说这这,这就
0: 是比较好的一面啊
1: ，对，比较好。对，就
0: 好比说，呃，我其实是很迷茫，不知道我的这种性格有没有问题和缺陷。嗯、哎，他告诉你，其实你有很多方面是不错的，比如说你是一个外交家。
1: 对对对对，我觉得你就可
0: 以发扬光大了呀。对对对,对，我觉得
1: 这种测试它有一种很强大的，<笑>所以我对它的正向我还是蛮，呃，蛮蛮肯定的啊，蛮他肯定你身上一些东西。他肯定我好东西啊，嗯、那啊，对好的东西。它让我可以去向更好的方面去发展呢。啊，当然你说，因为它不是一个真正意义上的，所以我讲的它不是一个真正意义上的科学研究的东西，告诉你一个真相。嗯、真相
0: 对，它不像那种特别我不告诉你真
1: 相哈。它基于，但是呢，我告诉你什么，就说就相当于以前亚里士多德他在讲文学的时候，就两种文学啊，一种是告诉你实然的，<对>啊，实际的样子的文学，还有一种呢是告诉你应然的样子，啊、嗯，应该有的样子。那我们当然想到，有些人喜欢，呀，我要在这个实然的文学里面去看到社会的真相，看到人性的真相，对不对？嗯嗯嗯但是有些人我就觉得，那那怎么办
0: 呢？然后呢？
1: 嗯，然后很多人更多的是愿意去看到阴然。我觉得说，其实我早就知道人人的真相了，嗯，早就知道社会的真相了。但是我想要摆脱这种不好的东西，我想要往更好的方面去发展的时候，对对对，我的方向在哪里？所以说，那种比如说类似于像余火他们写的这种浪漫主义文学，它其实就是一种阴然的文学。
0: 就是他会向你描绘的一种你这种性格的人可能会发展到的很好的样子。啊
1: 、那这样，比如说，然而让这样一个人多好啊！我当然愿意。你要告诉我说
0: ，哎呀，发现
1: 你跟然而让的这个性格类型，我不知道哈、啊，然而让应该属于哪一种啊？那你要是我跟他那种一样，哎、或者说模模模糊糊觉得我跟他，我们
0: 这个 E N F P 的这种类型啊，有很多成功者啊
1: ，很多成功者呀、啊
0: 。像你刚才说的刘德华，好像就是刘德华
1: 是这个，还有杨幂小姐，啊、漂亮的杨幂，<笑>他们就很喜欢跟娱乐圈的对,对啊，娱乐圈因为娱乐圈的人大家都认识。认识嘛啊，啊，专业人士很多人不认识嘛，對,對,对，啊，他要寻求更大的这样一种认知度啊，所以他一定要拉娱乐圈大家都见过的，对，脸也熟
0: ，然后呢，很
1: 多人甚至呃，很多的粉丝对对明星的这种了解，甚至比明星对自己的了解都了解得深的深，是的，是的，对吧？
0: 所以他其实就是正向的这个反应来讲的话，这一点是特别好，嗯,嗯,嗯，他把我们性格中积极的一面表现出来，然后像你描绘了这一面可能会达到的一种成果，对对对，对吧？你就会努力嘛，對,對,对。但是您觉得有没有负向的一面？我觉得其实也蛮明显的。它是不是一种贴标签的？呃
1: ，贴标签的负向，就是所有的贴标签都有一个东西，是什么呢？就是说，它会让一个是这个固化,固化，自我的固化、嗯，自我固化了。还有一个心理学上叫什么？叫这个群体的极化，是吧
0: ？哦，啊， oh, 就
1: 是一种固化，叫心理的呃群体的极化。对，就是说，它让你成为一个可能，并不是那么真实的人
0: 。对，
1: 它可能让你有。
0: 它这个群体极化呢，其实就是把你个人的一些观点，把它极端化，把它放大放大了，是
1: 是放大了
0: 。就好比说，你本来是一个呃特别冒进的人，然后你有一些特别这种激进的想法，但你到一个群体之后呢，你得到正向肯定，你这个想法就会走向极端
1: ，走向极端就就就会被无限的放大膨胀，
0: 就就会扩大，因为你会感觉这种风险承担者不是你一个人嘛，
1: 有很多人帮你。群体嘛，群体它很容易让一个人对
0: 让一个人在责任的承担方面，他会他会反而会削弱。
1: 对对对对对,对，所以你就
0: 就关你的极化了。对，但,但
1: 是这种东西我就讲还是，不管是这种就是
0: 自我的固化，还
1: 是这个群体的极化，其实某种意义上它都是什么呢？嗯、就是说，它可能并不能真正达到，就是说我们正确的认识我到底是<的>我是谁。是的，那当然。话说回来，你真的认识了又怎样？您发<笑>
0: <笑>没有？我我觉得这个很重要。啊、对对对我觉得，因为自我认识还是要
1: 还是要清醒的，
0: 关关乎成长。你如果说成长到一定程度，嗯、你会不会发现
1: 你走错了路？你完全这这人生这路不对。但是我觉得也是这样的，你发现你人生不对，但其实人有多种可能性啊，人有多种可能性，知道、啊这个、吧？你走在一条错的道路上，你走着走着就把这条错的道路走成了你人生的唯一的道路，这也是你的人生啊。嗯就是自我
0: 固化，它可能产生的最负面的一个影响呢，就是有可能你走错了、嗯對對
1: 對。对的，对的。就比如说你
0: 给自己贴了个标签，贴成了一个这个呃鼓舞者。对对对对,對,對,對,對,對,對、啊。但实际上你可能并不是这样的。对，但
1: 是问题是这样的：人生有多少人生不是在将错就错呢？你你发现没有？或者说你都不知道，你以为对了，那也许万一这测试错了。
0: <笑>你也只能，你才怎么走下去呢？<笑><同>你还以，你还以
1: 为你走对了？所以说，人生就是这样。人生的好玩是什么？我经常会说，人生没有对错。啊，人生真没有对错。但是呢，有的时候是什么呢？就是说，我觉得这里面最不好的是什么呢？最不好的可能是一种，就是通过这种测试，他会达到完成一种什么？一种心理的操作。
0: 啊，那、就是、啊，但这种东西呢，所以就还是跟群体有关，跟群
1: 体有关。我<對 S 2> 所以我觉得我们这儿呢，其实这个话题我们就不敢展开了，不太适合展开。啊、就其实这个东西真正吓人的是什么呢？是一种人的一种心理操纵。
0: 就变成群体化嘛，比如说我们是这样一群人，然后我们要一起做一些事情，是各种 PUA 就来了，对对对，你知道吧？各种
1: PUA 就来了，对对对对对，这有点可怕了。这个
0: 其实，在原来呃国内有一些搞这种性格的一些分类测试的时候，那些人都妖魔鬼怪，你
1: 看着都像邪教一样，你发现没有？对对，这个这里面
0: 就容易产生这样。你玩这个东
1: 西玩到了群体这个里面去去了，进到群体里面去了，一定要警惕。嗯。然后呢，一一头扎进去，甭管你花不花钱，有些人。倾家荡产你都愿意啊！你都已经被 P O A 到那个程度，感觉像传销了是吧？真的像传销，它就是这种东西。嗯，我当年去这个，我当年来广州，我应聘的时候，幸亏我没去这单位。那单位是夸我夸的一塌糊说我这个什么呃什么天下第一好口才啊，如果就是这个好，让我去当这个传销的讲师，啊，一月入两万块啊，九几年呢。哦，但是我觉得有点吓人，有点吓人，你知道吧？我觉得我没那么厉害，啊，我觉得这是在呃，后来当然有，我有找到了一个我自己认为更适合我的，当然，嗯，所以说这就是我们讲到，就是说这种东西的这种真正的不好，还不在于它是不是一个真实和虚假的问题哈，我认为是这样，而是说这种东西真正的不好，它就是它包含着一种可能。你被操纵的危险，可
0: 能被控制
1: 的危险啊，啊，因而把你，但
0: 是这是最极端的情况，这是
1: 最极端的情况，也是最可怕的情况。但通常情况之下，你如果仅仅把它放在一种游戏的范畴来看待的时候，我觉得可以为你的人生增添很多的色彩。对
0: 对啊，也很丰富，很好玩。你就如果当做是玩一下，然后就朋友们之间，交一交很多的朋友，一点娱乐呀，对对对，其实这个是无法，因为这个东西
1: 你可以没完没了的做下去啊。你这两年做一做，你过两年他推出的新花样，你又可以玩新花样，你不停的认识自我，不停的认识自我，然后呢？嗯，对的，你就你愿意信的你就信，你不愿意信的你就丢一边去，啊，这事儿就这样啊。是,、嗯、是没错
0: ，就是说，如果说我们以这个测试来作为我们自我成长的这个路上的一条途径的话，其实也不妥。嗯,嗯嗯。就这个中间可能也是会有很多问题。没错、嗯、没错。没错没错对，但如果你是把它当做是一个调味剂。啊，或者说一种辅助性的手段，那其实也无妨。对
1: 呀，对呀，对呀。对，所以还是很有必要的。这个里面就是
0: 说，看怎么怎么样去定位它，没错，没错。因为最核心的、最难的，还是一个自我的认知和成长的问题
1: 。你得在成长中认识成长。
0: 对。
1: 你没有办法说，我先认识清楚了、搞明白了、明确了，然后我再去按照这个东西去成长。我告诉你，那不是成长。不那不是成长。很
0: 多人想在这个事情上找捷径，但我觉得都是没有的
1: 。没有，没有，没有，没有<成>。成
0: <对>成长的路上一定是磕磕绊绊。一定是
1: 带着问题，然后呢，就就在成长的路上就一直往前走。一定是去遇到什么就是什么。<对>你遇到的所有的东西都是财富
0: 。对。啊、然后一定要警惕那种让你成长速成的路径。
1: 啊，没有，没有，没有，那绝对不可能。啊、最
0: 后我们把这个管弦乐指南
1: ，这个最后啊，这个一通这个各种乐器、各种介绍、各种呈现了之后，我们再组合到一起，我们再听一下。结尾对
0: 我们从人的这种性格组合到乐器的，感受性格组合，啊、感受一
1: 下，铜管呐、木管呐、啊、<笑>弦乐呀、啊、打击乐呀、啊，都不同，那、啊、都不一样的。对，但是呢，说说
0: 从这一点来讲，人也都不
1: 同。人都不同，但是最和谐的状态
0: 是差异，<笑>是差异,是差异啊，有
1: 差异，然后呢可以形
0: 成
1: 互补，然后呢大家为了一个共同的目标，为了一个共同的这个经验啊，我们凝聚在一起。当然，必须要有什么？作曲家必须把它写出来。啊， uh, 然后呢，指挥必须把大家协调好。嗯，所以说这个里面你就会发现，那个作曲家很重要，指挥很重要，每一个乐手又如此的重要。对，啊，然后但是每
0: 一个角色、每一个类型都不同。都不同
1: 。对，啊，对，所以
0: 就像人的社会一样。
1: 所以艺术啊，音乐作品跟一个人的社会、跟一个群体的这样一种生存是一个道理。对啊，是一个非常相似哈。对对对，好，我们最
0: 后就听一下这个音乐、啊这个、结,结束我们的
1: 聊天、这个这个、啊，聊天好，嗯、谢谢大家，谢谢大家，嗯，拜拜，拜拜。